0: Aleluia. Para Senhor igreja. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Glória a Deus. Aleluia. A Deus. Jesus de Nazaré. Quem trouxe a Bíblia aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. <risos> Quero agradecer ao nosso pastor, a nossa pastora aí que confia na gente para ministrar a palavra do Senhor, né? de todos os outros ministérios que a gente desempenha na casa do Senhor, sempre me vi como um canivete suíço, sempre ali, sempre à disposição do reino do que fosse necessário, né? e um dos ministérios que eu mais gosto de exercer, que eu cresci, na verdade, no, na igreja, e que eu gosto de exercer é a ministração da palavra do Senhor, apesar de não ter prática mais, faz bastante tempo que eu já não estou aqui, né mas a gente fica bem nervoso toda vez que a gente vai trazer uma palavra toda vez que a gente vai ministrar mas é um dos lugares que eu gosto de estar de onde eu venço, ali os meus desafios e o Senhor me mostra que ele ainda está me usando como ferramenta, na né, igreja? Queria que você abrisse a sua Bíblia é, no livro de Gênesis eu vi a nossa, a nossa irmã ministrando sobre as nossas vidas quando a gente chegou aqui falando sobre desânimo falando sobre sonhos, sobre uma promessa, e nessas quinta feira de Vem Pra Luz, né? na verdade eu tenho falado bastante com Deus, que eu vou compartilhar algo meu e de Deus com a igreja aqui, que tem obrigado com Deus, Agatha, de vez em quando, porque eu escrevo os esboços, e o senhor parece que ele fica vendo que eu estou escrevendo o esboço e passa tudo para o pastor, né? E... Tudo, tudo, tudo. Eu já falei com ele. Eu vou lá falar com ele. Vocês pensam que não, eu vou lá falar. Ó, o senhor está copiando as minhas palavras aqui. Eu vou parar de estudar, vou parar de estudar. Vou fazer o seguinte, eu já ligo pro o senhor, já passo o esboço, aí já fica mais fácil para senhor. Né? Ai, Jesus de Nazaré. Aí, quando a gente vem ministrar, você fala, Jesus, cadê? O pastor já pregou. Aí, o pastor já pregou. Só Deus na nossa vida. Ai, Jesus. Gênesis, capítulo de número 30. Aleluia, 30. Deixa eu pegar aqui no meu, as minhas notações. Aleluia. Ai, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Deus, Deus é bom demais. Gênesis capítulo de número 39. Glória a Deus. Eu gosto muito de ministrar a palavra do Senhor. Aleluia. Ai. Hoje o pastor não pregou, o que eu separei. Né? Deus não deixou. <risos> Ai, Jesus. Glória oh, Deus. Gênesis, capítulo de número 37. Eu não quero me demorar. Aleluia. 39, 39 gente. É que eu tô, estou olhando tô, eu tô aqui. Na minha anotação está 37. Desculpa, gente. Me perdoa. É o nervosismo 39, tá bom, gente? 39. <risos> glória a Deus 39 tá bom Amém. meu glória diz assim verso 39 capítulo 39 verso 1. Amém igreja Amém. <risos> oh Jesus misericórdia e José foi levado para o Egito e Potifá oficial de faraó comandante da guarda Egípcio comprou o is, is, a, os Comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor Deus estava com José. Eu vou ler só essa parte de novo, os irmãos, verso 2. E o Senhor Deus estava com José. Aleluia. Aleluia. Que, veio, que veio ser homem, é, desculpa, gente, próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. E Potifar viu que o Senhor estava com José. Voltando de novo, e Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Aleluia. Aleluia. E assim J José achou favor diante dos olhos de do seu dono e o, e o servia. E ele opôs José por... É, morador de sua casa. Ele pôs as mãos tudo que ele tinha. Amém, igreja? Amém. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quando a nossa irmã estava ministrando sobre nós de manhã, de agora no começo do culto, eu queria mudar a ministração, mas o Senhor me lembrava desse, desse rapaz. O Senhor me lembrava desse jovem que tinha tudo, que tinha verdadeiramente tudo para abandonar a fé para abandonar o Deus do seu pai, o Deus do seu avô, o Deus do seu tataravô, mas, mesmo assim, ele continua acreditando no Senhor. José, a gente sabe desse rapaz. Ele vem, ele é filho de Jacó, ele é um dos uns ali, ele é o filho mais novo e o filho da velhice de Jacó. E ele ali com seus irmãos estava dentro da casa de seu pai, e para nós, muitas das vezes, olhando assim na perspectiva bíblica, de maneira bem simples, não tinha muita perspectiva para ele. Seu pai o amava demais. o Seu pai tinha um carinho especial por ele. Por quê? porque Porque esse, esse jovem chamado José, ele era o primogênito, não era o primogênito dele, ele era o filho, é, o filho da velhice de Jacó. E por ser o filho da sua velhice, Jacó o amava demais. Porque ele amava Raquel, a sua mãe, a mãe de, de, de José. E quando, aleluia, e quando ele estava ali, na casa de seu pai, seus irmãos não gostavam dele. Seus irmãos não tinham carinho por ele. Os seus irmãos não tinham apreço por ele. Porque nem para os seus irmãos, José facilitava. Nem para os seus irmãos, José ele facilitava a situação. Tudo que seus irmãos faziam de errado, José acaba, acabava levando ao seu pai. E talvez por isso, José alcançou de seu pai um carinho maior. Talvez por isso José alcançou de seu pai um carinho que os outros irmãos não tiveram. Outros irmãos que já eram grandes, outros irmãos que já eram fortes, outros irmãos que já eram robustos. Que já tinham ali um, um certo nível de responsabilidade. Mas algo chamou a atenção e o amor de Jacó por José foi tão grande que ele decidiu destacar o seu filho entre os outros filhos. Ele decidiu colocar sobre seu filho um peso e uma responsabilidade que talvez nenhum pai colocaria, tão, tão explícito na frente de todos. Por quê, Jonathan? Porque Jacó vai dar uma túnica para José. Jacó ele vai fazer uma túnica para José, e naquela época, quando você vai fazer uma túnica colorida, você vai mostrar destaque para aquela pessoa, você vai colocar destaque sobre aquela pessoa, aquela que você quer elogiar, aquela que você quer colocar em evidência, aquela que você quer ali, mostrar que você tem um apreço maior por aquela pessoa. E Jacó vai fazer isso para José. A Bíblia vai dizer que quando Jacó faz isso, seus irmãos acabam trazendo e criando no seu coração um ódio grande por esse homem, por esse rapaz. E quando esses irmãos são irmãos de sangue, são irmãos do mesmo pai, são irmãos da mesma casa, são irmãos que o acompanham, são irmãos que comem, deitam, se alimentam juntos, são irmãos que moram sobre o mesmo teto mas mesmo assim não foi o suficiente para impedir o ódio crescer no coração de seus irmãos por causa que o seu pai tinha o separado de, de, de deles, porque o seu pai tinha decidido honrar José. O que eu acho interessante nessa história e que para mim tem a ver com as quintas-feiras da luz é que por muitas das vezes a gente tem um sonho, a gente tem uma promessa, a gente tem uma palavra a palavra do Senhor vai dizer que ela é tão poderosa que é mais afiada que espada de dois gumes. A palavra do Senhor vai nos revelar que vão passar os céus e a terra a palavra do Senhor, ela não há de passar. Então, o que eu começo a entender é que sobre José tem uma palavra tão forte, mas tão forte, que não importa o estado onde ele está, não importa a área que está ao seu redor, sobre ele tem uma palavra, e podem tentar impedir os planos e os projetos de Deus sobre a vida de José, mas não vai existir nada que pare o barrar do Senhor na vida de José, quando o Senhor determina a palavra sobre a vida de José, aleluia, tentam jogar ele, tentam matá-lo, tentam arquitetar planos sobre a vida dele, mas a palavra do Senhor é tão forte, mas tão forte, que ele passa sobre tudo isso, e sobre tudo isso, isso, ele chega lá, como a gente já sabe o final da história, como um imperador lá na frente, o que você está tentando dizer, Jonathan, eu estou tentando dizer aqui para os nossos amados irmãos, aleluia, que eu não sei qual a promessa que Deus ele colocou sobre a sua vida, eu não sei qual é a palavra que o Senhor liberou sobre você, eu não sei o que o Senhor tem liberado sobre a sua família, eu não sei o que o Senhor tem liberado sobre a sua vida, mas eu estou dizendo através da vida de José, que podem tentar até impedir o trabalhar do Senhor, mas nada vai impedir o trabalhar. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que uma vez o Senhor se manifesta através dos seus profetas e diz, operando eu, quem há de impedir o meu trabalhar? Então, quando eu começo a ver que esse José mesmo seu pai dando uma responsabilidade mesmo ele tendo um sonho que todo mundo já sabe que ele sonhou que os feixes de seus irmãos, ele sonhou que tinham doze feixes, cada irmão representava um feixe e ele tinha um seu e o seu feixe ficava de pé e todos os outros se curvavam diante dele os seus irmãos ainda criam um certo nível de ira sobre ele a Bíblia vai dizer que um dia ele sonha também e diz, nesse sonho dele ele diz que o sol e a lua e 11 estrelas se curvam diante dele e sobre tudo isso, há uma promessa sobre a vida de José. Há uma palavra sobre a vida de José. Sobre a vida de José é uma palavra tão forte que isso gera ira às pessoas que estão ao seu redor. Isso gera ira às pessoas que estão junto com ele, que comem com ele, que deitam e se levantam junto com ele. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor vai se cumprir na vida de José. A Bíblia vai dizer que um dia seus irmãos vão, ser, vão apacentar o rebanho de seu pai Jacó. E o seu pai manda José ir atrás deles. Vai lá para você me dar notícias dos seus irmãos. Quando José vai, seus irmãos... A Bíblia vai dizer que Jacó achava que seus filhos estavam apacentando em certo lugar. Ele achava que seus filhos estavam apacentando a ovelha em Cinquém. Mas aí o que acontece é que seus filhos estão em Dotã, estão em outro lugar, apacentando suas ovelhas. Só que quando José é mandado, ele vai a Siquém. Quando ele chega em Siquém, ele fica andando, andando e não acha os seus irmãos. Quando alguém olha para José e fala, o que, que você está procurando? Ele diz, eu estou aqui procurando os meus irmãos, você viu para onde eles foram? Eu ouvi dizer que eles foram para Dotã. Quando ele vai chegando em Dotã, seus irmãos olham ele de longe e veem E começam a acreditar um plano contra a sua vida. E quando começa a arquitetar um plano sobre a sua vida... Alguém diz, vamos matar José... Vamos matar e destruir os sonhos de José. Vamos matar porque ele é o maior sonhador. Ele, a presença dele nos incomoda. A presença dele nos traz um certo desconforto. Porque, meu amado, quando você está perto da luz, quando a luz resplandece em sua vida, até as pessoas que estão ao seu redor começam a perceber a luz que resplandece em sua vida. Lembra de Moisés? Moisés vai subir no monte e vai falar com Deus. Ele fica 40 dias e 40 noites falando com o Senhor. E quando ele desce, as pessoas falam fala, Jesus, Moisés, colocam um, um pano no seu rosto, porque como conseguimos olhar para a sua face, porque a sua face brilha mais, mais forte que a luz do sol do meio dia, o que, que você está tentando dizer, Jonathan? Sobre a sua vida, tem uma promessa de Deus, em nome do Senhor Jesus, toma posse dessa palavra, sobre as nossas vidas, tem uma promessa, e não importa se hoje você está no vale ou no monte, não importa se tem 11 mil com demônios contra as nossas vidas, mil caem ao nosso lado, 10 mil caem à nossa direita, e nós não somos atingidos, porque Jonathan, porque sobre nós existe uma palavra, e essa palavra tem todo o poder do céu e todo o poder na terra, essa palavra é a que levanta as pessoas que estão caídas, essa palavra é que restaura a sua vida, essa palavra é que restaura o seu casamento, essa é a palavra que te cura, essa palavra que te liberta, é o poder da palavra do Senhor, e sobre a sua vida e sobre as nossas vidas tem essa palavra Oh, aleluia quando eu entendo que sobre as nossas vidas ah, essa palavra não importa a gente já sabe a história sabemos que seus irmãos vão decidir jogar ele numa cova numa cisterna numa, num, num poço vazio e quando seus irmãos jogam José num poço vazio eu imagino eu caindo nesse poço e talvez foi a ministração que o Senhor impeliu o coração da nossa irmã ministrar sobre as nossas vidas talvez você esteja desanimado Oh, aleluia, talvez você esteja sem fé no dia de hoje Talvez você precise de uma palavra Talvez você entrou nessa, nesse culto procurando uma palavra Talvez você entrou nessa igreja precisando ouvir de Deus uma palavra E o Senhor está dizendo, fica tranquilo Aleluia, que sou eu Deus que cuida da sua vida um salmista ele vai escrever na Bíblia, ele vai escrever um salmo ele diz: Da onde vem o meu socorro? Aí ele diz: O meu socorro vem do céu, que fez os vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Do meu socorro vai vindo alto, o meu socorro vai vindo de Deus. Muitas das vezes estamos preocupados. Muitas das vezes estamos aflitos, porque estamos olhando ao nosso redor e talvez só existe a escuridão. Mas o Senhor é a luz que ilumina tudo que está escuro em nossa vida. O Senhor é que ilumina o nosso caminho. O Senhor é que vai nos resgatar de onde nós estivermos. Oh, aleluia. Quando eu vejo que José está dentro daquele poço, sem perspectiva, e talvez ele duvidasse no seu coração porque nós somos seres humanos e talvez você pode estar nessas reuniões compartilhando desses cultos e pensando Deus o pastor profetiza tanto, o senhor usa tanto o pastor, mas eu não vejo isso na minha vida e o senhor está dizendo eu sou o Deus do seu pastor Lucas eu sou o Deus do seu pastor da sua pastora Marinite e eu também sou o seu Deus, aleluia é difícil crer quando nós estamos no poço é difícil crer quando nós estamos no vale é difícil crer quando, aleluia, está tudo escuro aleluia, não existe uma saída e o Senhor está dizendo, eu sou a saída porque eu sou a porta e quando eu abro a porta, não existe ninguém que possa fechar e quando eu fecho a porta, não existe ninguém que possa abrir porque operando eu, quem pode impedir o meu trabalhar na sua vida e o Senhor está dizendo para mim, para você, fica tranquilo você pode estar desanimando hoje, você pode estar se pensando e, e se questionando dos seus problemas e das suas, das suas promessas. E o Senhor está dizendo, fica tranquilo porque eu sou o Deus da promessa. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem que possa se arrepender ou se enganar. Eu sou o Deus que quando eu falo, determino, está determinado. Aleluia, ninguém possa voltar com as minhas palavras. Quando eu vejo José dentro do poço. Seus irmãos de decidem retirá-lo do poço e quando decidem retirá-lo do poço, levá-lo e vendê-lo. E aonde vem a nossa história? Aleluia. Ele é vendido como escravo. Ele é filho do rei. Ele é filho. Ele tem direito de uma herança, mas é vendido como escravo. Ele tem tudo para dar certo, mas foi vendido como escravo. Ele tem tudo para conseguir, mas foi vendido como escravo. Por quê? Pelos seus próprios irmãos. Talvez você tenha confiado em alguém. Talvez você tenha confiado em pessoas ao seu redor. E essas pessoas têm te machucado. O Senhor está dizendo, fica tranquilo porque ainda estou contigo. Fique tranquilo porque ainda estou contigo. Quando eu vejo que ele é vendido como um escravo. E vê os seus irmãos venderem ele. E quando ele chega na casa de Potifar. Ele entra como um servo mais, vamos colocar assim, de escalão. Mais baixo. Eu não sei se você vai entender que o Senhor impulsionou o meu coração quando eu estava pensando nessa palavra. Ele entrou com o escalão mais baixo para servir Potifar. Ele não teria direito praticamente a nada. Mas o Senhor era com ele. Mas o Senhor era com ele. O Senhor era com José, com José naquele lugar o Senhor era com José, não, não sei se você entende a grandeza dessa palavra que eu estava refletindo, que ele era escravo irmão, o seu pai era rico, sua mãe era rico, a sua família era próspera, mas mesmo assim seus irmãos venderam ele como escravo e ele estava como escravo, mas o Senhor era com José, e o Senhor era tanto, mas tanto, mas tanto com José, que Potifar viu que o Senhor era com José, você está entendendo o poder dessa palavra? Potifar não era ninguém Potifar não sabia quem era Deus Potifar não servia a Deus, não conhecia o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacob. mas Potifar quando viu José ele viu: o Senhor é com esse rapaz tem algo diferente na vida dele eu preciso dele perto de mim eu preciso dele junto de mim porque pobre ele tem uma promessa sobre ele tem uma palavra Oh, aleluia sobre ele tem uma palavra quando eu vejo que potifar ele vê algo diferente José aleluia quando a gente está falando de luz quando a gente está falando de algo que nós, que transcende o que é entendível, o que é compreendível em nossas vidas, estou tentando dizer para você que existe algo dentro de você não é só os seus órgãos vai muito mais além disso o que existe dentro de você é uma promessa e é uma palavra e a Bíblia vai dizer, Henrique, manda ver Henrique. A Bíblia vai dizer que vão passar os céus e vão passar a terra mais a palavra do Senhor. Quando eu começo a ver que Potifar olha para José e fala, esse garoto tem algo de diferente... Esse garoto tem algo de especial nele. Ele é escravo. Tem cara de escravo. Se veste como escravo. Aleluia. Pode até parecer escravo. Mas sobre ele existe uma palavra diferenciada. Eu estou tentando dizer para você. Você pode achar. Ao seu redor está dando tudo errado. E o Senhor dizia. Fica tranquilo, meu menino. Fica tranquilo, minha amiga. Porque sobre você existe uma promessa. Sobre você existe uma palavra.